Vakarcienīmies skatītājiet rašodienas jautājums un gadiem milzušās problēmas centrālajā vēlēšana komisijā pārgājušas pār malām tieši tajā brīdī, kad mainās tās vadība. Nepietiekams finansējums un attiecīgi nespēja piesaistīt vajadzīgos speciālistus, diaspors sūdzības par iecirkņu trūkumu un galu galā arī procesu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Kā uz šī fona jau pēc gada nodrošināt pašvaldību referendums un organizēt Eiropas parlamenta vēlēšanas? Kā veicināt iedzīvotāji aktivitāti un vai to varētu sekmēt iespēju balsot elektroniski? To ne tikai šokad jautāšu. Centrālās vēlēšanu komisijas pagaidām vēl priekšsēdētājs kandidātē, jo galīgais balsojums parlamentā vēl priekšā, bet atbalsta viņai publiski jau paudušas visas koalīcijas partijas un šodien arī saimas juridiskā komisija. Tā kā studijā bijusī pasaules brīvo Latviešu apvienības varītāja Kristīna Saulīte. Labvakar! Labvakar! Jūs esat liela daļa dzīves pavadījusi Austrālijā un kā arī pat esat teikusi, jums ir liela darba pieredze privātajā nevalsts sektorā. Vai jūs nebaidi tas, ko jūs ieraudzīsiet valsts sektorā Latvijā? Kā jūs teicāt, privātajā sektorā un nevalstiskajā sektorā man ir pieredze. Man nav pieredze, un es esmu to atklāti teikusi, valsts sektorā, bet tas nenozīmē, ka es neesmu sadarbojusies ar valsts sektoru. Ar valsts sektoru man ir bijusi sadarbība, es teiktu tagad tā stabili, pēdējo sešus gadus PBLA amatā tieši, kur tiešām bija jāspēj sadarboties, ar visām ministrijām, tās, protams, nebija gluži visas, bet iesaistītajām ar institūcijām. Un tā pieredze šajā sadarbībā jums ir radījusi iespēja, ka jūs esat gatavi tajā arī strādāt? Nu, tik, cik gatavs varētu būt, ja kurš tādām amatām, kam ir jānes jaunas pārmaiņas. Iekšliet ministrijas valsts sekretārs vakar saimas pārvaldes komisijā pauda tādu frāzi, ka Latvija pret vēlēšanām izturās kā pret tādu dabas katastrofu, jo līdzekļi tām tiek piešķirt no budžeta sadējas neparadzētiem gadījumiem, lai arī mēs ļoti labi zinām, kad mums būs kuras vēlēšanas, nu varbūt ar kādiem izņēmumiem, ka tās notiek neparadzēti. Vai jums ir pārliecība, ka jūs spēsiet mainīt šo pieeju finansēšanai, ņemot vērā visus apstākļus to starp to, ka iepriekšējā CVK vadītāja pa TV3 kolēģiem ir paudusi, ka nav izdevies ilgstoši vispār sazināties, sarunāties ar finanšu ministru, kurš turpat pāri ielai strādā? Ziniet, nav cita iespēja, ir jāmaina. Tieši, kā jūs teicāt, mēs arī to lasīju, vēlēšanas nav nekāds fenomens. Mēs visi zinām, ka tās nāks, un tās ir laicīgi jāplāno. Man vienkārši radies, ir tas iespējas, ir varbūt liela daļa tieši tā klibošana bijusi ar komunikācijā, jo, proti, ja tiek rakstītas vēstules kādam, tad šīs vēstules, mēs zinām, kur vēstules nonāk. Vēstules nonāk kaudzītē, vai ne? Bet tieši atklāti tieši uzrunāt attiecīgās amatpersonas. Kā es minēju, es esmu apņēmības pilna, ka risinājumi nav, vēlēšanām ir jānotiek. Tad jūs teikt, ka līdz šim nemācēja īsti paprasīt, nemēģināja pietiekami aktīvi paprasīt? Nē, es neteikšu, ka nemācēja. Varbūt tas veids kādā veidā tam piegāja, un arī daudz cilvēks mievērējas ir tādi bailīgi varbūt uzrunāt kādu amatpersonu. Tad noteikti šī gadījumā, kā es atkal minu, tur nav cita risinājuma. Vienkārši finansējumam ir jābūt, lai vēlēšanas notikt. Jūs nebūsiet bailīgi ar pie politiķiem? Nē. 
Vakar šajā manis jau minētajā Saimas komisijā bija arī tāda ļoti saudabīga epizode, es teiktu, kad divi no iepriekšējās vēl CVK sastāvu komisijas locekļiem bija atnākuši pie deputātiem skaidrot viņiem par gaidāmajām izmaiņām, kādas vajadzētu par budžetu pieprasījumu, un tad pēkšņi uz vietas izrādījās, ka viens tur otram aiz muguras kaut ko parakstīs, nav saskaņots, tagad nav skaidrs, to vispār deputātiem var rādīt, nevar rādīt, un tas viss tiek uz vietas tur publiski risināts. Viens no abiem šiem kungiem turpinās darbu komisijā, Ritvars Eglājs, un līdztaks nu, vēl daudziem citiem, ļoti dažādiem cilvēkiem, dažādu partiju virzītiem, to starp arī opozīcijas partiju virzītiem. Kā jūs raugāties uz šo komandu vai jūs spēsiet operatīvi pieņemt sarežģītus lēmumus? Kādi jums neapšaubām ir priekšā? Uh, nu jā, vadītājiem ir tā lieta, ka ir jāspēja um, strādāt ar dažādiem cilvēkiem, ar dažādiem raksturiem, ar dažādām spējām. Nu, tas noteikti būs viens no izaicinājumiem, bet tas nav nekas tāds, ko es agrāk neesmu arī darījusi. Noteikti būs jāuzina visu cilvēku kompetences, noteikti ir vajadzīga šī uh, institucionālā atmiņa, tā kā es esmu priecīga, ka visi cilvēki noteikti neaizietu projām, bet arī tāpat ir jāapzinās visu komisijas locekļu, Pienesumu, ko viņi varētu dot šī konkrētajā lietā, jo noteikti būs jāstrādā. Vienkārši tāpat atnākt uz sēdēm nevarēs. Vai jūs redzat no visiem potenciālajiem komisijas locekļiem to pienesumu? Jo šodien komisija atbalstīja kopumā visu šo komisijas sestāvu vienlaikstur no atsevišķiem deputātiem izskanēja, ka nu, varbūt atsevišķi kādu varētu arī neatbalstīt, bet nu, gal galā tas atbalsts ir. Vai jūs atbalstāt visus? Uh, nu, es, man nav bijis tas gods iepazīties ar visiem cilvēkiem, jo šī ir tāda iegūta komanda, nevis manas pašas izveidota, bet būs jāmēģinā kopīgās sarunas. Nu, vienu no turpmākajiem jūsu kolēģiem virz arī Saimas partijas stabilitātei, kuras deputāte Glorija Grebcovi šobrīd tiek tiesāt par melošanu centrālajā vēlēšanu komisijai. Kā jūs vispār no malas vērtēt visu šo episodu? Nu, dīvaina situācija, jo, bet tur ir duāli, teiksim, ja, um, nu, manuprāt, ja kādā mājaslapā organizācija publisko savu informāciju, tā ir jāpārbauda, protams, uh, jo galu galā ir tā, nu, jānes šī rūpe par to lietu, bet tādī pat laikā es arī vēlētos redzēt šīs deklarācijas, kad pilda nākošie um, deputāti, um, kādas tās izskatās, vai tās ir vienkārši tādas lapas, ko, ko paraksta, vai, vai tur arī ir, ir apakšā rakstīts, ka es apņemos ar to, ka es um, godprātīgi um, esmu iepildījis informāciju. Nu, acīm redzot, ja šobrīd notiek tiesas process, tad uh, laikam jau melošana centrālajā vēlēšana komisijā nav pieļaujama, bet jūs teiktu, ka tad jūs varētu nu, mēģināt turpmāk kaut kā organizēt, lai viss informācija tiek pārbaudīta, jo tas, protams, ir milzīgs apjoms. Tie ir ne tikai simts, tie ir viss, kas kandidē. Nu, kaut kādam veidam, kaut kādam filtrām droši acīm redzot, ka vadoties pēc šīs situācijas vajadzētu tomēr būt. Bet kādā apjomā tas, protams, ir runājams. Bet tā varētu būt pašas centrālās vēlēšanas komisijas kapacitāte, nu, kas tad varētu būt būtiski jāudzē? Vai iespējams kādai blakus iestādei to varu? Iespējams kādai blakus iestādei, jo centrālā vēlēšanas komisija kaut arī tāda pastāvīga iestāde, tā tomēr ir daļa no visas valsts struktūras. 
Daļa no visas valsts struktūras, un šobrīd ir vien vairāk, tiek runāts arī par to, kur tad centrālā vēlēšana komisija varētu, ja tā var teikt, pieslieties, izskatās, ka viena pati kuģot apkārt tā vairs nevarēs. Tur ir bijuši dažādi varianti. Jūs pati esat arī paudus, ka jūs īsti neatbalstīt, jo tā būtu zem kādas ministrijas, jo tur tad ir konkrēta politiskā spēka tomēr uzraudzība. Tā varētu būt sājuma no atsevišķiem jūs nākamajiem kolēģiem šodien izskanēri, ka tas varētu būt valsts prezidents un tā institūcija. Kur jūs slieksieties, kad būs jāpieņem lēmums? Nu, es domāju, atkal tas būs tāds komandas lēmums, kur mēs visi sanāksim kopā par to, ka tam noteikti ir jāmainā šai situācija. Es domāju, par to ir viens prāts, bet tad ir jāizrunā šīs situācijas iespējams. Tad arī tāda pārlamentārā pārraudzība varētu būt, es teikšu, nevis pakļautība, bet pārraudzība, jo tomēr CVK ir jābūt neatkarīgai un politiski neietekmējamai. Neskatoties uz visu sabiedrība ir jābūt šajai uzticībai, ka viss, kas notiek šī iestādē. Un arī visi tie procesi ir caurskatām, ir skaidri un var uzticēties. Jā, nu šobrīd noteikti šo iespaidu ir mazliet pabojājis vai daudz pabojājis, tas tāds individuāli vērtējums jautājums šis korupcijas novēršanas apkarošanas birojas sāktais procesa attiecībā uz iepriekšējo centrālās vēlēšanas komisijas vadību un komandu notiek procesa, arī valsts kontroli iepriekš jau ir norādījusi uz problēmām saistībā ar to, ka ilgstoši daudzus gadus viens uzņēmums, viens piegādātājs konkrētajām datoru sistēmām, kas principā pēc būtības nodroši mums to, ka var iet balsot jebkurā iecirknī un reģistrēties tur uz vietas un elektroniski tas viss uzreiz nonāk sistēmā. Vai jums ir pārliecība tagad, kad šis viss ir apstupēts līdz ar šo knabu procesu, ka nedaudz vairāk kā pēc gada notiekošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās šāda sistēma būs, vai arī tur būs atkal jāiet katram uz konkrētu iecirkņu, jo vienkārši nebūs šāda sistēma? Nē, es saprotu, ka šī sistēma ir izstrādāta. Tagad vairāk runa ir par to, par šīs sistēmas uzturēšanu. Un tad, kurš tad ir šīs sistēmas uzturētājs? Un tur varētu būt vairāki varianti. Kā teiksim, viens tas būtu šis ārpakalpojums, vai ne, kas līdz kā līdz šim tas ir bijis. Es sabiedrības acīs tā ir tāda uzticamības līmenis tur ar augstu šobrīd, ņemot vērāk kā ir viss noticis. Tad ir izskanējis tas, ka CVK pati varētu celt savu kapacitāti, jo, lai nodrošināt, ir jāmainās lietām proti. Un trešais varētu būt, kas ir izskanējis, es saprotu, vakar, ka valsts reģionālā attīstības aģentūra varētu šo funkciju pārņemt, jo, manuprāt, ir svarīgi, ka tas paliek valsts rūpē un tas tur to drošības sajūta, nevis uz ārpusi. Tad drīzāk jauni iepirkumi šajā jautājumā nebūs, jo līdz šim jau šajos iepirkumos tieši bija problēma ar to, ka tur pieteicās tikai viens kandidāt. Redzēs, mēs domājam, atkal, ka mēs nāksim visu kopā, mēs šo pārunāsim, bet tas drošības faktors ir ārkārtīgi jāņem vērā. Bet risinājumi ir, un tie ir atpazīti, tā kā, manuprāt, tas ir solis pozitīvajā virzienā. Vai risinājumi ir tādi, ko tiešām gadu laikā arī varēs ieviest, piemēram, ja ir runa par jaunu speciālistu piesaisti Centrālajā vēlēšana komisijā, vai arī, ja šī aģentūra pārņem? Nu, tur būs gan vajadzīgi, gan līdzekļi būs vajadzīgi, un gan arī, jā, tāpat tās jāskatās, kādā veidā mēs piesaistīsim šos cilvēkus. 
redzot nu, tās problēmas, kas mums jau līdz šim ir bijušas gan ar šo vēlētāju elektronisko reģistrēšanu, gan ar nu, vispār e-pakalpojumiem publiskajā vidē, tur ir daudz to piemēru, ir daži īpašas pilgi tagad arī nesen draudzījāmies uz tādiem netik veiksmīgiem, varbūt mēģinājumiem elektroniski kārtot eksāmenus skolēniem. Vai ar šo visu fonā, arī ar potenciāliem kiberuzbrukumu draudiem, jūs redzat, ka elektroniskās vēlēšanas, uz ko bieži atsaucās skaimiņiem Igaunijā, ir kaut kas, uz ko mēs ejam? Nu, visas šīs lietas ļoti, ļoti attīstās. Un, ja teiksim, mēs to nevaram darīt šodien, tad tas nenozīmē, ka tas ir pilnīgi izslēgts nākotnē. Bet tas ir jāskatās pilnīgi un galīgi no drošības aspekta. Tas potenciāli varētu būt, bet es to saku, var būt tad, kad tas būs droši nākotnē, kā viens no variantiem. Klātienē es tomēr vēlētos domāt, ka mēs to paturēsim un ilgu laiku. Bet ir jāskatās, kādas ir iespējas. Un Šeit nu, gan noteikti vajadzētu nāk kopā uh, ekspertiem, ekspertiem savās jomās un šīs lietas runāt. Un attiecībā uz Igaunijas piemēru, nu, tur tā lieta ir savādāk, jo Igaunijā arī Igaunijā vēl par vienu personu, tas mums ir jāatcerās, un elektroniskās vai tās interneta vēlēšanās, tā, vēlēšanas tās beidzās trīs dienas, pirms klātienas vēlēšanām tā situācija gluži nav tāda. Nākamās saimas vēlēšanas vēl būs pa vecam? Redzēsim, neko nevar nekādā veidā solīt, bet noteikti es personīgi esmu atvērta skatīties jaunas idejas, ieklausīties cilvēkos, ieklausīties ekspertos, bet atceroties, ka šai sistēmai vienalga tiek izveidot, tā jābūt ļoti, ļoti drošai. Vai šāda nu, iespēja arī elektroniski balsot nevarētu būt viens no veidiem, kā kāpināt aktivitāti ārzemēs, kas ir jūs lauciņš, jūs patnākt no diespauras, jo tur tomēr nu, pēc šīm vēlēšanām mēs dzirdējām daudz par to, ka cilvēki saka, nu, viņi nebrauks pāri pusvalstī, lai brauktu uz to vienu iecirkni, kas tur kaut kur ir. Nu, man liekas, kāda veida tās attālinātās funkcijas un kas ir vienkāršot tās noteikti palīdzētu un palīdz cilvēku aktivitātei. Par to vispār nav runas, bet es atkal vēlos atkārtot to, ka tomēr, lai mēs līdz tam nonāktu, tur ir ceļš ejams. Tas nenozīmē, ka nākotnē tas nebūtu, bet nu, tieši šī brīdī ne, un tieši šī brīdī, manprāt, mums ir jāpiestrādā pie procesiem, pie digitalizācijas, un lai lietas padarītu nevis sarežģītāks, bet vienkāršāks. Kādēļ jūsu ieskatā no jūsu pozīcijas bija tik zem aktivitāte tieši ārzemēs Ziniet, bija vairākas lietas. Bija um, ārēja apstākļi, kurus mēs neviens nevarējām ietekmēt, kas bija Covid, neiespējama, teiksim, cilvēkiem tikšanās. Um, tas samazināja arī aktivitāti. Šajā rudenī jau vairs netika. Um, nē, bet tomēr cilvēki bija atraduši um, un arī vairākās dažādās zemēs, dažādos veidos pieiet šīm lietām. Cilvēki ir tomēr uzmanīgāki. Um, Un es arī atļaušos teikt to, ka es vairākārt esmu minējusi, mums ir daudz vairāk jāskaidro, daudz vairāk jārunā, vienkārši jāinformē cilvēki. Es teikšu, ka pietrūka vienkāršas informācijas. Bet nu, jāskaidro, jārunā komunikācija, tas šodien izskanē arī no citiem potenciālajiem komisijas locekļiem. Nu, tas no vienas puses tā ļoti vienkārši, no otras puses jautājums, ko tajā ieliek. Nu, kā, kā jūs to redzat tā? Kampaņa veidīgi, kaut kādā veidā vai citādi? Kā tā runāšana varētu notikt? Tā ir jābūt runāšanai visā vēlēšana gada garumā. 
tur ir um, tur tas slavenais teiciens, ir tā informācija ir jāpilina, ir un jāsaka daudz, un viens izlasa vienā dienā, otrs izlasa otrā dienā. Tā nav tāda lieta, ka mēs, teiksim, nu, ieliekam mājas lapā, un tagad visiem tas uzreiz ir jāatrod un jāzina. Um, tā ir, tās ir dažādas aktivitātes. Teiksim, pagājušajā gadā, kad Pasaules brīvā Latviešu apvienība arī bija daļa tieši tāda veida projektu rīkoja, tas bija burtisku uz to, lai vēlētājiem būtu viegli atrast savu informāciju. Bet bija iecirkņi par mazu jūsu ieskatā? Jā, bija par mazu iecirkņi, jo um, tas mēs arī skatīsimies kādā veidā, jo tomēr tas, tas ļoti saruka, to cilvēki bija apjukuši, teiksim, ka bija vietas, kur vispār nebija iecirkņi, uh, bija labi, ja teiksim, vēstniecībās bija, bet, kā mēs zinām, daudz pasaules vietas uh, nu, ir milzīgi lielas, vai ne? Un vienkārši nevar tur tik klāt. Un vienlaikus iepriekšējā CVK vadītāja pauda, kas samazināta tika tie nu likvidēta tie, kur vienkārši iepriekš bija aizgaisot mastas balsotāju skaits, vai tad, kad jūs kā komisijas vadītāji, jums būs arī par budžetu jādomā, nonāksiet šajā nu, vietā, vai jums nebūs tā, kad arī būs jārēģies šādā veidā? Es noteikti izskatīšu šo lietu un noteikti, kā jūs arī minējāt finansēli, tas ir jāizvērtē, bet es domāju, tā mācība no iepriekšējās reizes bija, ka tomēr visi par to runāja, ka nebija pietiekami. Un arī tā balsošana pa pastu, diemžēl, nebija tas, tas vēlamais rezultāts, kur vienkārši pasta balsojumi laikā neaizgāja. Līdz ar to, man liekas, kāda viena trešā daļa skaitījās nederīgi. Vēl tiek arī šajā kontekstā diskutēts par to, ka visas ārzemēs adotās balsis aiziet uz Rīgu. Nu, vienlaikus tās alternatīvas arī varbūt nav tik optimālas, piemēram, veidot atsevišķu reģionu pie zemākas aktivitātes. Nu, tas nozīmē, ka tiem kandidātiem, kas ir ārzem šajā reģionā, viņiem vienkārši jāsavās daudz mazāk balsts, lai iekļūt saimā kā citiem. Vai jūs redzat, ka tur kaut kas ir jāmaina vai nu, tādu labu risinājumu nav? bet tas, pie, kurš ir pie tā arī jāpaliek? Nē, vienmēr, kā es minēju, arī lietas ir jāizskata. Un arī um, par to, vai ārzemēs dzīvojušie vēlētāji varētu arī balsot citos reģionos, tas jau ir uh, runāts, teiksim, pirms iepriekšējām vēlēšanām, vēlēšanām pirms tam. Bet atkal tur ir jāsaprot uh, visa tā loģistika, tur ir jāsaprot izmaksas, un arī jāsaprot, vai tiešām vēlētāji tik ļoti atsauktos uz, reģinā, uz reģioniem. Varbūt, ka tā būtu, bet tas noteikti ir jāpatur prātā un jāturpina jaunas lietas izskatīt. Noslēgumā vienā vārdā tiešām pavisam īsi nākamajā gadā pašvaldību referendumu CVK organizēti būs vai nepagūt? Pie patreizējās situācijas un pie patreizējā finansējuma, pieejamā finansējumā, tas izskatās gandrīz neiespējami. Ā, bet tur lietas ā, var mainīt, to var pārcelt, ā, bet vienā lietā, kam noteikti ir jānotiek un kas nevar tikt atlikt, ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Nu, budžeta pieņemšana šobrīd procesā redzēsim, kā jums veiksies. Paldies šokar par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.